0: Zeg uh, Koen,
1: ja. wat doe jij met kinderen in de klas die te laat komen? Oeh, kinderen in de klas die te laat komen. Ja, um, dat ligt er een beetje aan. Want op maandag hebben wij een kring. En dan mogen ze gewoon aansluiten en dan zwaai mm -hmm. ik even. Maar van dinsdag tot en met vrijdag doen wij een inloop met kleine kringen en instructies. En dan uh, ja, negeer ik je een beetje, want je bent gewoon te laat. En ik zit in mijn instructie. Dus hooguit zwaai ik even. Maar dan geef ik je pas tijdens de kring om negen uur uh, even een aai over je bol met Goeiemorgen.
0: Ah, ja, dan komen ze een beetje stil aan binnen.
1: Ja, en dan heb je vaak nog wel ouders die ze zijn van... Hoi, ik wil even aandacht. En dan ben ik zo van, ja, sorry, maar uh, ik ben echt al begonnen. En gelukkig heb ik daarvoor niet storen ketting. En de kinderen ook. Dus dan uh, is het zo van, ja, sorry, maar ik uh, ben echt bezig. Um, ik probeer wel ieder kind aandacht te geven in de ochtend. Maar uh, ja, dan maar even op een later moment. Ik ben echt al begonnen.
0: Ja, heel goed. Ik uh, doe dat ook. Ik zwaai even. Ik zeg een dag als ik in de kring begin. Maar... Ik zit er vooral nu mee. Hoe gaan we dat doen met Dominique? Want die is gewoon te laat. Ja, uh, moeten we maar gewoon negeren? Of. Uh... Zullen we beginnen of
1: wachten we nog even? Ja, ik zit al klaar in de kring. Dit is een beetje irritant. Ik
0: ook. Nou, weet je wat? We starten de intro en dan kijken we of die er daarna is. Ja, helemaal goed.
2: Kijk nou, weer hebben we daar. Oh, sorry jongens. Oh, ik ga even spelen dat ik zo nou binnenkom. <laughs> uh, nou, zalig Pasen allemaal. Ja, vrolijk Pasen. Ja. Ik heb om het goed te maken eventjes wat suikerbrood meegenomen en uh, echte roomboter. En, uh, en lekkere broodjes. Dus uh, ik hoop dat, dat het bij deze vergeven is. Hè? Want tenslotte, Pasen is het feest van vergeving.
0: Nou, prachtig. Nou. En op die uh, prachtige noot beginnen wij deze aflevering van de God dat zie je niet vaak podcast. Aflevering 4 van seizoen 3. We zijn beland in april. Moeten we trouwens nog onze naam zeggen? Oh ja. Oh ja, <laughs> kennen mensen ons al na vier afleveringen in dit seizoen. Zal ik dan aftrappen?
2: Ja, is goed. Mijn naam is Sander, beginnend kleuterleerkracht. Uh, mijn naam is Dominique, uh, nog studerende kleuterleerkracht. En ik ben uh, Koen, uh,
1: tweede jaar uh, leerkracht. En nu uh, voor de kleeders?
2: En uh, samen gaan wij op zoek naar uh, de diepe krochten van het kleuteronderwijs... die nog niet ontdekt zijn of nog niet besproken zijn. Bam, bam, bam. Dan, dan, dan.
0: En we trappen deze aflevering af met iets wat toch wel bij deze dag past. Want wij zitten hier op eerste paasdag. Vandaag het uh, paasopbijt hier in de studio. Afgelopen week heb ik dan ook paas kunnen vieren met mijn kinderen op school. En ik merk altijd bij dat soort dagen... dat ze anders gaan dan je in eerste instantie verwacht had. Want je plant zo'n dag met alle uh, activiteiten die er plaats gaan vinden. En toch loopt er tussendoor altijd wel iets mis of uh, gaat er iets anders. En dat is prima, dat pak je op. Alleen voor die kinderen denk ik dan van ja, is dat niet te chaotisch? En komen ze wel mee? En wat ik dan probeer is om altijd een beetje de normale dagplanning te verweven in het programma van die dag. En dat is dan niet alleen met Pasen, maar ook met Kerst en Sinterklaas en uh, Koningsdag bijvoorbeeld. Dus dat je wel de dag in elkaar te ophangt. En begint met de kring waarmee je altijd begint. En om tien uur een tien uurtje doet waar je altijd een tien uurtje hebt. Om op die manier een beetje structuur te bieden voor die kinderen. En door dat te doen merk ik dat de feestdagen wel rustiger verlopen dan wanneer ik dat niet doe. Want bij Sinterklaas was ik dat een beetje vergeten. En Pasen is veel um, rustiger verlopen dan Sinterklaas, naar mijn idee. Al Sinterklaas nu natuurlijk ook wel een dag waarbij ze heel uh, hyped zijn omdat de Sint komt. Maar um, ik merk dat dat wel uh, goed werkte. Hoe doen jullie dat met chaos op feestdagen? Laten jullie dan de boel een beetje de boel? Of bereiden jullie de
1: kinderen er ook een beetje op voor? Of uh, proberen ze houvast te bieden dankzij zo'n dagplanning? Ja, ik doe wel een beetje hetzelfde. Net met zo'n dagplanning inderdaad. Ik uh, dacht tijdens jouw verhaaltje net van zo. Het zijn eigenlijk ook best wel een stelletje autisten soms, die kleuters. Want als je het dan elke ja, keertje zeker. op hetzelfde maniertje moet doen... Ja. om een beetje een goede dag te hebben. Maar uh, nee hoor, excuses, maar... Ja, nee, ook dagritmekaarten inderdaad. Ja, klopt. Zo doe ik het ook. Gewoon de rust een beetje bewaren. Maar dan is bijvoorbeeld het spelen werken met eigen speelgoed. Of dan is het naar buiten gaan. Daar hangt opeens het kaartje van naar de kerk lopen. Of uh, dat soort dingen. Maar wel dezelfde regelmaat. Ja.
2: Ja, wil je gaan naar de kerk met de klas?
1: Ja, ja. ja. Ik oh. zit dan op een uh, christelijke basisschool. Hm. En dan uh, om het jaar wisselen ze van feestdag waarmee je naar de kerk gaat. Hm. Dus we hadden lichtjes toch met kerst. Maar ja, die ging niet door. Want lang leeft nee. corona... Uh, met Pasen naar de kerk. En dan uh, zo is het elke keer een beetje om. Dus uh, we gaan volgende keer met Sinterklaas naar de kerk. Nee, grapje. Nee, met Kerst.
2: <laughs> Koningsdag. Ja, Koningsdag naar de kerk. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik denk dat ik eerder uh, er zelf vaak moeite mee heb dan de kinderen zelf. Want ja, die, die gaan gewoon door tot twee uur en uh, zijn helemaal opgelaten. En dat ik meestal met mijn duo even afspreek. van nou weet je, na uh, dit, dit activiteit. eventjes, uh, weet ik veel, een filmpje opzetten. of even naar buiten. of even spelen werken. En dan heb je, dat is eigenlijk de rust die er dan toch een beetje inbouwt. van oké, okay, dit is vertrouwd. daar worden kinderen rustig van. en dat is voor mij goed. Dat is misschien een ja. beetje egocentrisch, maar. Uh, ja, god, ik ja. Het is inderdaad altijd een beetje overleven. En ik heb Sinterklaas uh, afgelopen jaar voor het eerst echt alleen moeten vieren. want al mijn collega's waren ziek of uh, konden niet. En dat was wel hectisch. Dat je alles dan in het oog moet houden. Hele Pasen, idem dito. Ik had echt een uh, hele hectische Pasen. Afgelopen week. Uh, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dat, is, dat is zo zijn feesten volgens mij nou eenmaal. He, als je met familie kerst viert. Dan is het toch ook altijd een beetje... He, eerst hectisch en achteraf denk je... Oh, dat is toch wel leuk. Maar, ja. uh, ik denk dat ik hetzelfde heb met Pasen. Maar ik ben wel blij dat het achter de rug is.
1: Nou, de tip van uh, Sander. Dag Kaarten.
2: Ja, ja, absoluut. En... Ja. Uh,
0: niets ten kwade aan feestdagen. Want juist die chaos en de onverwachte dingen vind ik heerlijk. Zo hadden wij afgelopen woensdag met, het, uh, met de paaslunch een wissel van de klassen. Mijn groep 2 die vloog dan uit naar alle andere groepen in de school. Groep 1 bleef dan wel bij mij. Maar ik kreeg dan ook weer kinderen uit uh, de hoge groepen bij mij in de klas. En ze zaten ook twee jongens uit groep 8. En die begonnen al met... Uh, ja, meester Sander, gaan we wel beginnen met een liedje? Dus toen... Heb ik daar een beetje naar geluisterd? En heb ik het hele, het hele Paaslunch in kleuterstel gedaan? Begonnen met een spelletje. Uh, leg je handen op je hoofd als je klaar bent om te eten. Uh, leg je handen op je schouders als je klaar bent om te eten. En het was heel grappig om te zien dat uh, eigenlijk alle hogere groepen ook gelijk meededen in dat enthousiasme. En met het zingen deden ze mee. En uh, nou, ze kenden het liedje dan niet helemaal. Zong een van mijn kleuters het voor. Dus zo worden die dagen ook alweer heel gezellig. Ja. En ik denk hoe meer je daar aan kunt overgeven en intussen die structuur een beetje in de gaten
1: blijft houden voor de kinderen, dat er een beetje
0: een leidraad is, hoe beter die feestdagen gaan verlopen.
1: Ja, en ik vind die tradities gewoon fantastisch. Ik vind het gewoon mooi om die kinderen dat bij te brengen. Mm -hmm. ik, uh, mijn ochtendkringen bestaan altijd sowieso uit tradities en culturen en weet ik allemaal wat. Um, en op zo'n feestdag dan kan je gewoon vieren waar die, uh, ja, waar die cultuur om gaat. En dat vind ik gewoon mooi om die kinderen mee te brengen. Dus af en toe mag die chaos wel er zijn om uh, iets te leren. Met die uh, fantastische feestdagen, ja, daar komen natuurlijk ook uh, organisatie bij kijken. En onder andere komen er ouders bij kijken. Nou, en uh, nu was dit geen traditie, maar wij beginnen met het thema boerderij. Dat uh, zijn we deze week aan het afsluiten. Gingen we naar de kinderboerderij. Nou, echt fantastisch natuurlijk. En uh, lammetjes, geitjes en die kinderen waren helemaal enthousiast. En hoe komen we daar? Met papa's en mama's natuurlijk. Dus ik uh, via Paro, uh, fantastisch systeem, uh, de ouders uh, geregeld en... Uh, nou, die zijn dan wel heel enthousiast zelfs dat ik ouders krijg van... het is al vol, maar mag ik nog mee? Dat je zo bent van... nou, wat fijn dat je het vraagt. Ja, uh, yeah, sure. <laughs> uh, en dan op een gegeven moment denk je... nee, nu is het wel genoeg. Maar goed, die ouders kwamen dus ochtends mee in de klas... want wij gingen gelijk. Dus uh, ik zou me verwelkomen. Nee, kom maar binnen, kom maar binnen. Gezellig en uh, helemaal leuk. Goed contact met de ouders. En opeens dacht ik... oh shit, ik heb echt vijf ochtendliedjes... Uh, <laughs> en nu staan toch wel die ouders naar mij te kijken. En nu is één vader ook uh, het hoofd van de MR. Mm, oh <laughs> en ik dacht opeens... Uh, MR is trouwens de middelschool die uh, behoorlijk wat beslissingen maakt voor de school. Dus ik dacht... Uh, oeps, oeps, oeps. Dus ik begon met zingen. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik echt zo dacht... Oh, ja, ik, ik crinchte gewoon een beetje van ja. mezelf. Dat ik dacht oh, die ouders, wat, wat vinden zij nu? En nu ben ik helemaal niet zo van, alsof ik slecht ben in mijn werk, maar wel dat ik echt dacht, god, wat, wat vinden ze hier nou van? En
0: ja, zouden ze nou echt leuk vinden? of, ja, uh,
1: of dat ze denken, joh, ja. die man zingt echt hartstikke vals. Uh, moet mijn kind hiervan leren of dat ik een woord of een spel. Ja, dat ik gewoon iets verkeerd zeg of zo. En dan dacht ik echt zo, dit is, ik ben lang niet meer gewend, want voor corona, nou, dan begon ik gewoon met zingen. Of ik gaf gewoon een... Uh, als iemand iets deed, dan gaf ik al een waarschuwing naar een kind... terwijl die ouders er nog bij stonden. Echt, no problemo. Hm. Maar uh, nu dacht ik opeens van... oh,
2: dat, uh, ik had wel heel erg mijn eigen wereld zich gecreëerd. Maar is het dan schaamte dat je, dat je moet zingen voor die ouders? Want ik ja, denk, een beetje. Ik denk dat die ouders echt met, met bewondering zitten te kijken van... oh, uh, ik, denk, ik, heel, ik kan me niet voorstellen dat veel ouders zingen voor hun kind. Dus dat dit ja. al een heel ding is van... oh, een man die zingt... En vals misschien. Dat weet ik niet <laughs> echt oordelen. Maar, maar die doet het wel gewoon voor een hele groep kinderen. Ja, klopt. En ik vond het vroeger al een drempel om te zingen voor de kinderen. Ja. Nu niet meer. Nee. Maar ja, ik denk dat ouders alleen maar uh, met bewondering daarnaar kijken. Gok ik. Ik denk ook dat het meer bewondering is dan iets anders hoor. Ja.
0: Ik um, kan mij nog een moment herinneren aan het begin van dit schooljaar. Dat een moeder nog even een tas kwam brengen. En toen had ik net de kinderen in de kring zitten. En het enige wat ze zei was... Hoe krijg je al die kinderen zo stil? Ja. Thuis krijg ja. ik niet eens uh, twee kinderen stil.
1: Ja, ja, precies. Nou, ja. Dat is de
0: vraag of je dat thuis moet willen. Maar, ja. en, maar gewoon dat ouders al heel snel met een bewonderend oog naar je kijken. In plaats van uh, te denken van... Oh, ik zie daar iets wat fout gaat. Wat je wel zelf ziet dan misschien.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en... Um, ik merkte dus dat ik daarna een beetje na, na die kinderboerderij wel dacht... oh, hè, hè, nou, ik ben blij eigenlijk dat de ouders weer de school uit zijn. Ja. Uh, gewoon als gedachte, want toen dacht ik van... nou, kan ik nu weer lekker mijn ding doen. Mm -hmm. En dan ga ik gewoon helemaal los. Um, maar toen dacht ik opeens van... ja, maar eigenlijk is dat een hele rare gedachte. Want ik wil dat die kinderen ja, de beste opvoeding geven. En dan wil ik gewoon dat die ouders erbij horen. Je hebt zo'n mooie driehoekind, kind ouders. En toen dacht ik, hé, hey, uh, ja, waarom wil ik die ouders er dan uh, niet zozeer bij hebben... Nou, en toen kwam uh, mijn uh, ja, geweldige, <laughs> uh, waar ik het al vaak over heb gehad, documentaire erbij kijken. En ja, ik wilde daar toch wel even graag wat over delen. Want ja, daarbij kreeg ik wel gewoon heel erg duidelijk uh, te horen hoe belangrijk ouders kunnen zijn. En dat ging vooral over dat, uh, dat die betrokken ouders, dat er eigenlijk geen niet betrokken ouders zijn. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk elke ouder wel heel geïnteresseerd is in zijn kind. En eigenlijk dus wat jij ja, net zei, Dominique, heel belangrijk vindt hoe het in de klas gaat. En dat ze eigenlijk wel bewondering hebben voor hun leerkracht... hoe ze dat doen. Mm. En uh, dat eigenlijk alle ouders wel vragen over hun kind hebben. Maar dat ze, ik zag een hele mooie quote in die documentaire. En dat was namelijk van... Joh, zijn de ouders niet bereikbaar op, ze, op momenten... of is de school eigenlijk niet bereikbaar? En dat ging dan heel erg om... Van, uh, dat als je ouders niet zo goed kan bereiken... Van, dat je heel erg nadenkt van ja, uh, als team of leerkracht hebben jullie dat vast ook wel eens van... joh, ik ga die ouder niet te pakken krijgen of eh, die komt niet opdagen in een tien minuten gesprek. Mm. Maar dat je eigenlijk ook de vraag andersom gaat stellen van is de school eigenlijk wel bereikbaar? Snapt de ouder wat we doen? Mm. Snapt de ouder? Spreekt hij de taal? Allemaal dat soort dingen. En eigenlijk was ik daar wel heel erg benieuwd naar. Dus eigenlijk het overstapje van ouders in de klas, help. Misschien wil ik ze weg hebben naar van eigenlijk zijn ze wel heel belangrijk in de klas. En ik was heel erg benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Van wat vinden jullie van ouders? En zien jullie het belang van ouders?
0: Ik zie het belang van ouders absoluut. Ouders zijn natuurlijk in eerste instantie... de opvoeders van de kinderen die je in je klas hebt. Ja. Je bent als leerkracht medeopvoeder. Maar die ouders die zijn hoofdverantwoordelijk... en die staan het dichtst bij het kind. Dus waarom zouden zij niet de school in mogen... om uh, betrokken te zijn met wat er op school gebeurt?
1: Ja, precies. Nee, dat dacht ik ook. En... Ja, en ik vond het zo mooi dat ze ook van in die documentaire ook zeiden van... ja, ouders in de school maken heel veel drempels, gewoon lager ook. Dat als je ze echt uitnodigt... want juist door dat formele contact te behouden met ouders een beetje weghouden... dan krijg je juist dat het zo'n zo gat zit tussen school en ouders. Terwijl als je ze bijvoorbeeld zo uitnodigt in de klas... bijvoorbeeld bij de kleuters echt komen kijken... of veel informeel contact hebben, merk je dat het ook makkelijker was. En dat merkte ik op die kinderboerderij ook. Dat ik dacht, oeh, uh, nu sta ik toch gewoon met die ouders heel relaxed te kletsen. En nu vind ik de tien minuten gesprekken met die ouders denk ik al... ja, nou, ik heb jullie nu gewoon helemaal off-casual gezien met jullie kinderen. Het ja, ja. is toch wel een andere hmm. verhouding. Ja. Merken jullie dat ook?
0: Ja, dat snap ik. Zeker ja. met schoolreisje bijvoorbeeld. Dat um, je ouders op een hele andere manier ziet dan normaal gesproken bij de deur. En nou is er bij ons op school uh, nog steeds de regel... dat ouders ochtends niet binnen mogen komen. Dat is echt om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Ja, dus ze mogen er wel binnenkomen als er iets aan de hand is natuurlijk. Maar na schooltijd zouden dus ze binnen mogen lopen. Maar ik zie dat nog niet gebeuren. En dat vind ik ergens wel jammer. Ja. Dat die wil ouders graag gewoon dan? automatisch buiten blijven. Ja, want we, wat wil je dan? Het zou leuk zijn als ouders af en toe even binnen zouden komen. om te kijken in de klas of een praatje kwamen maken. Ja.
1: Maar um, het gebeurt niet. Heb jij zo echt uitgenodigd? Nee. Dan misschien, uh, dit is de, de versus van, zijn de ouders niet bereikbaar of is de school niet bereikbaar? Misschien weten ouders het niet meer zo goed.
0: Dat zou kunnen. Het is inderdaad in het algemeen bericht van de directrice voorbij gekomen. Dus het kan maar zo in de vergetelheid
2: zijn geraakt.
1: Ja, misschien
2: ja. wel. Ja, het is wel twee richtingsverkeer. Ik zat even te denken toen jij het had over, hè, is de school niet bereikbaar of zijn de ouders niet bereikbaar? Ik had laatst een, uh, een studiedag ook over oude communicatie. Van, hè, hoe kijken we daar nou tegenaan een school en... Uh, ja, gingen we gingen gewoon even een lijstje maken. Oké, okay, wat vinden we fijn oudergesprekken? Nou, een andere lijstje oudergesprekken die, waarbij de erkenning is uh, als, als leerkracht vanuit de ouders... Uh, eerlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid, uh, een vloeiend verloop van het gesprek, uh, samen optrekken. Oké, okay, nou, dat, dat was allemaal een beetje wel helder. En toen vervelende oudergesprekken vinden we met ouders die aanvallend zijn, een kind niet centraal stellen... dominant zijn, onverschillig, lichaamshouding een beetje vervelend is... Uh, geen herkenning van situaties of uh, denken dat ze alles beter weten. En toen dacht ik ook van oké, okay, maar in beide situaties doet de leerkracht het niet verkeerd, zogenaamd. Ja. Uh, de, ouders, de ouders bepalen eigenlijk of het gesprek goed is of niet. Uh, terwijl ja, ouders vinden dat net zo van ons ja. waarschijnlijk. Van, nee, oh, die, die leerkrachten die luisteren nooit naar ons en uh, die gaan nooit mee in, in wat we denken of die uh, staan nooit open voor iets. Dus er is wel ja, een soort inrichtingsverkeer vanuit ons, misschien ook, op sommige momenten. Van ja, uh, hallo, wij zijn de school, dus wij bepalen wat er gebeurt in de school. Uh, terwijl ouders net zo goed iets kunnen toevoegen,
1: alleen op een ander vlak. Precies, en daarom denk ik dat ouders in de school zo'n grote aanwinst is. Want je ziet gewoon dat. Als een ouder en een leerkracht naar, samen bij het kind staan, dan zie je wat een ouder doet bij het kind. Misschien wat de leerkracht doet en dan leer je van elkaar. En dan zie je, oh, iedereen is eigenlijk, heeft het beste voor met het kind. En ja, daar ben ik daar zo voorstander van. En uh, nou, ik vind het gewoon heel tof om dat jullie ook wel merken van, ja, het is toch wel heel fijn, maar je moet wel die balans blijven opzoeken als school. En dat zeggen ze daar ook in die documentaire van. Blijf gewoon de balans opzoeken, maar doe het echt als een team. Ja. En om, uh, ja, om dit een beetje af te sluiten, wilde ik nog een laatste tip geven. Want zij. Uh, hebben een cruciale tip. En die heb ik bij mijn vorige werk toegepast. En het werkte fantastisch. Zij hebben een eindtijd tot wanneer ouders de school in mogen komen. En daardoor zakte het te laat komen. Hoi Dominique. Oh. Enorm. Echt okay. enorm. En uh, wat je dus merkt is dat... Omdat ouders... Wi ze wilden mee de klas in. Dus ze dachten... Ja, uh, shit, als ik uh, later dan dat ben, mag ik gewoon niet meer mee. En toen merkte je echt dat nou... Af en toe kwam er nog eentje te laat. Maar voor de rest kwamen ze allemaal op tijd. Wat mooi. Hè? Ja, echt ja. top. Dus ben je als school aan het struggelen met ouders die te laat komen. Uh, ja, stel een uh, maximale tijd in. Waar, uh, tot wanneer ze mogen komen. Bijvoorbeeld tien over half, vijf over half. Wat je ook maar wil. En dan uh, zul je zien dat het zal dalen.
2: Ja, maar ja. Als, ik, als we dat hier gaan doen in de podcast... Dan, dan, dan ben ik waarschijnlijk gewoon niet meer onderdeel van deze podcast. En dat zou het gewoon jammer zijn? <laughs> dan kom je gewoon helemaal niet meer op daar. Nee, 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 nee. Gewoon te laat, te laat. Goed. Ik wil het even met jullie hebben over een, een beetje een vreemd fenomeen. Ik, kreeg, ik kan het niet echt goed verklaren. Uh, want soms gebeurt er in de kleuterkast kinderen die gedrag vertonen... wat, wat gewoon een beetje onduidelijk is. Waarom, waarom doen ze dat? Bepaalde keuzes maken of gevoelens die ze hebben. En uh, je weet dan niet zo goed wat je daarmee moet. <kliek> en ik had dat laatst... Uh, hadden wij vier weken achter elkaar dansles in de ochtend van een dansjuf. En eerst maakten we dan een kring en daarna ging de muziek aan en werd gedanst. En na ongeveer twee minuten begon er een meisje dan heel hard te huilen en te hyperventileren. Nou, ik neem bij me en ik vraag wat er aan de hand is. En ze vertelt dat ze naar mama wil en dat ze naar de BSO moet. En, uh, maar in directe aanleiding of trigger, dat, ja, die, die kon ik niet zo goed achterhalen. Tweede week gebeurt exact hetzelfde. We maken een kring en na twee minuten komt ze huilend naar me toe. En weer hetzelfde verhaal over de BSO... en dat ze naar mama wil. En de derde week denk ik... oké, okay, wacht, ik ga even kijken wat er nu gebeurt. Wat, wat, wat gebeurt er precies waardoor ze gaat huilen? En ze staat in een kring, ze doet goed mee... En ze lacht. En letterlijk twee tellen... in twee tellen zie ik het gezicht gewoon betrekken... en huilt ze weer. En de vierde week is het weer precies hetzelfde. En ik had het oude via een paar al een appje gestuurd... en ik spreek moeders ochtends bij de deur... en die zegt... ja um, ja, uh, ze, ze vraagt of, uh, of ze nog dansles hebben. Want uh, ja, ze vond de stem van de juf zo mooi. En nou, die moeder vertelt ook dat ze thuis in geuren en kleuren dan die dansjes allemaal nadoet en alles, alles in zich heeft opgenomen. Maar ja, ik denk dan echt van wat, wat gebeurt er dan? Ze moet heel hard huilen. Maar toch vindt ze die dansles super leuk thuis. En vertelt ze het helemaal over. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Van die kinderen die ja, een soort onverklaarbaar gedrag vertonen. Ik vind het wel
1: heel interessant, deze kinderen. Want nu heb ik al gelijk zoiets dat ik denk... Oh, ik ben nu al benieuwd van... Wat doet ze op zo'n moment dat ze moet huilen? Zoekt ze jou op? Of gaat ze in een hoekje alleen zitten? Of wil ze naar die dansjuf? Of...
2: Nee, ze, ja, ze ging... Um, uh, ik, ik gebaarde dan dat ze naar mij natuurlijk mocht komen. Dat ging we even aan, aan de rand op de bank zitten. Maar uh, ja, ik heb ook het idee dat het bij uh, hele jonge kleuters gebeurt. Bij oudere kleuters iets minder misschien. Ehm... Um... Alhoewel, ik heb ook een meisje wat gewoon heel met je uh, stemmingswisselingen heeft. Dus echt gewoon in één keer heel extreem blij kan zijn. En dan seconden later gewoon echt bijna depressief uh,
1: is. Ja, want ik was heel erg benieuwd. Want als je zo'n meisje hebt, dan zou ik haast benieuwd zijn wat ze vanuit zichzelf zou doen. Dus je ziet, ze, ze start, ze is vrolijk, ze is blij. En dan opeens heeft ze waarschijnlijk een besef of een angst of iets. Hmm. En daardoor gaat ze huilen, en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat ze dan zelf zou doen. Want als ze bijvoorbeeld gelijk naar jou toe rent... dan zou ik gelijk denken, joh, dit gaat om veiligheid. Misschien is ja. ze wel bang en voelt ze zich vertrouwd bij jou. En is ze bijvoorbeeld bang om te falen of dat de juf haar ziet... of weet ik veel wat. Ja. Misschien als ze stopt en ze gaat zelf zitten... is het soms dat de kinderen pijn hebben aan iets. Misschien heeft ze mm -hmm. erg last van. Of uh, heeft ze het gevoel dat ze het zelf moet oplossen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. van Als jij niet zou gebaren wat
2: ze dan uh, ja. zou doen. Wat denk je zelf? Uh. Geen idee. Ja, ik zit echt te denken. Nou, wat, zou, wat zou ze doen? Uh, ja, het was echt, echt behoorlijk hard huilen. Dus het was echt dat de, dat de les gewoon verstoord werd. Dus het was niet in een hoekje kwijnen. Uh, hm. Maar ja, het is ook. Ja, doordat ik naartoe ga, vertelt ze dat ze naar mama wil. Maar dat zegt iedereen die hm. op dat moment op zijn knie is gevallen. Ja. Die wil ook naar mama. En de BSO is ook classic. Want ik kan wel dus, zeggen. Ik herken ja. <laughs> dit.
0: Overduidelijk bij een meisje bij mij. Wat. Uh, wat nou, had het in het begin heel sterk. Dat telkens moest huilen van, ja, want uh, ik moet vanmiddag naar de BSO en ik wil naar mama. Ja. ja. Nou, maar gaan we nog wat leuks van maken op school en uh, straks bij de BSO ook? En vertel je daar ook dat je dan een beetje verdrietig bent? Ja, ja, ja. Nou, en dan ging het wel weer. Maar dit is echt een ander geval. Ja,
2: denk ik, een beetje met emotieregulatie of zo. Dat... Dan doe jij mee met de dansles? Ik doe wel eens mee. Uh, en... Maar meestal zit ik langs de kant een beetje te kijken. Ik kinderen te observeren hoe ze meedansen of meedoen. Um, maar ja, dat meisje had ik dan even op schoot genomen. ik denk, ja, uh, ze moet wel zo hard aan het huilen. Ja. En dan kan ik niet zeggen, nee, nou kom, gaan we het toch maar even proberen. Dat, Heb nou, jij al een
1: keer gelijk vanaf het begin naast haar gestaan en met haar die dansles nee, gedaan? Nee. Misschien zou je dat een keer proberen, kunnen proberen. Dat als ze bijvoorbeeld toch stiekem bang is of faalangst heeft... Ja. Dat je het gewoon met haar doet. Dat je dat aan van tevoren gewoon duidelijk maakt. Van nou, uh, meester, doe nu met jou mee. Ja. En we gaan het samen doen. En uh, nou, van proberen kun je leren. Doe jij van van die magische xenospreuken. Gooi je ja. er even in. Alles waar de hard is. En, ja, en anderen, ja, Home Sweet Home. Gooi je er even in. Ja. En uh, live life love. En met <laughs> oh, wat. Ja. En dan, uh, nee, misschien kan je zoiets proberen. dat je haast ja. een soort interventie ervan maakt. Mm -hmm. Maar het is wel bizar hoor, dat ze ook zo overstuur raakt. Ja.
2: En het dan niet zegt. Want is ze verder wel talig en zo? Heel talig, ja. Ja, bizar. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad de ouders ook best wel uh, talig uh, vakken, volgens mij. Maar ja, daar, daar, dat, dat vind ik wel lastig, want zo'n kind is dus talig heel ver. Dus je denkt vaak van, oh, die redt zichzelf wel, maar emotioneel dus niet. Nee. En dan gaat het dus mis. Ja, emotieregulatie. Ik
1: zou haast even gaan googlen op executieve functies. Ja. En dan emotieregulatie. Kijk wat voor oefeningen je daarvoor kan ja. doen. Ja, ja, ja. Misschien nou ja. uh, dat je een plaatje van dans uh, uh, <laughs> kunt pakken. En dat zij de smileys bij moet leggen. Ja. En dat je dan bij de smileys gaat vragen. van uh, Waarom ja. leg
2: je die smiley erbij? Ja, als, dat, zij, dat, als zij het,
1: alleen maar blije dingen doet. Dan is, steeds, dan is het nog dat je denkt. Van, ja. nou, het,
2: het, het, het enige. Hè, dat, ik vond het. Bijzonder dat ze moest huilen. Maar goed, hè, ja. dat kan gebeuren van de spanning. Ja. Maar dat er dan het verhaal thuis is. Dat ze dat ja. super leuk vond. En helemaal opleefde toen ze erover vertelde. Dan ik, Hé? Dit herken ik helemaal niet. Maar nee, dit, ik heb dat, dit uh, het niet
1: meegemaakt. Dus ik, uh, gok niet, ik geef nu een beetje mijn... Uh, wat gewoon niet meer opkomt ja. als advies. Maar ik vind het wel een, uh, ja, ik een lastig een bijzonder geval, ja. want ik bijzonder
0: geval. Ik ken inderdaad het, het BSO en mama verhaal. Maar dat houdt dan vrij snel op. Het is nooit tijdens een specifiek moment. Ja,
1: lang leven afleiding. Dus dan zijn ze bang voor de bezo en je leest ja. dat voor. En het is er van, nou, ik heb een gelukkig leven.
0: En ik ken ook het moment van emotieregulatie. Dat sommige kinderen het er heel lastig mee hebben. Maar dat zijn ook kinderen die dan eventjes rustig kunnen worden. En dan precies kunnen vertellen wat er is gebeurd. Ja. Mocht er nou een luisteraar van deze podcast zijn uh, die denkt... Hé, hey, ik weet wat hier aan de hand is. Stuur ons even een berichtje via Instagram. Dat is het God dat zie je niet vaak. G-O-H dat zie je niet vaak. En dan uh, kunnen we het in de volgende aflevering meenemen.
1: Ja. En als je dan toch bezig bent, laat gelijk even weten of je al de klassendocumentaire hebt gekeken. Ik ben wel benieuwd. Ja. Staat ook in de show notes? Staat ook in de show notes. Maar goed, Dominique, wat fijn dat jij in ieder geval al getroost hebt.
2: Ja, 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 ja. ja een klein, klein bruggetje. Ik, zat, ik zit nu even in het draaiboek te kijken. Maar het is eigenlijk, ja, uh, misschien wel een onderwerp wat hier redelijk aan gelinkt is. Um, want troosten in de klas, hè, in de kleuze, is, is het aan de orde van de dag. Kinderen die tot tranen toe, uh, naar je toe komen. De een voor een, nou ja, een minuscuul gaatje in, de, in een pink. En de ander die uh, zijn hoofd op de rand van de zandbak uh, heeft gestoten. Maar wanneer neem je een kind serieus en wanneer niet? He, want ik heb heel vaak dat ik denk, ja hallo, uh, wat, wat is dit nou? Uh, ga je gaat toch niet om huilen? Maar ja, dat is voor ons heel normaal. Voor een kind kunnen ze van een mug een olifant maken. Dus wat zeg je dan en hoe troost je en wanneer, wanneer neem je kind op schoot en wanneer niet? En hoe denken jullie daarover?
1: Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het vooral met de band te maken heeft dat je de kinderen gewoon door en door moet kennen. Ik heb een meisje dat om ieder wisse was je held. En dan zeg ik, uh, nou zeg ik, uh, hoe, uh, hoe zullen we het er even noemen? Uh, Laura. Dan zeg ik, uh, nou Laura, serieus. En dan begint ze te lachen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja sorry, maar ik ga jou nu niet serieus nemen. Dit, heeft helemaal, dit slaat echt nergens op. Nee. Terwijl bij andere kinderen die bijvoorbeeld juist wat stoerder zijn... en die opeens huilen, ja, dan schrik ik altijd heel erg. En dan denk ik, oh, uh, oeps, nu is er echt wat aan de hand.
0: Ja. ja, het is een beetje een afweging tussen frequentie en ernst. Ja. Frequentie, hoe vaak Mooi een kind huilt. Dus inderdaad, als je de la een Laura in de klas hebt... ik heb ook wel een Laura in de klas die dan uh, bij alles begint te huilen... zelfs met het opruimen als uh, nog een iets bezig is. En ik zeg, we gaan zo meteen opruimen. En dan komt ze al naar me toe, maar meisje, ik wil nog even afmaken. Ja. En dan zeg ik, Laura... Morgen kan het ook weer, dus stop nu even met huilen. Oh ja, oh ja. ja en dat, dat type kind heb je inderdaad in de klas. Maar je hebt ook kinderen die inderdaad nooit naar je toe komen... of uh, nooit echt uh, hoeven te huilen. En als die opeens huilen, ja, dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Dus het is een ja. beetje inschatten, denk ik. Ja. Ja, een beetje
1: aanvoelen inderdaad. En ook
0: per kind is het troost weer anders. Ik heb een meisje in de klas waar ik heel goed uh, bij kan zeggen... als ze is gevallen, van, uh, nou kun je, kun je nog naar me zwaaien? Mm -hmm. Nou, dat lukt dan nog. Kun je nog een high five geven? Dat lukt dan ook. Kun je mij nog slaan? Dan geef ze een klap op mijn arm en dan, uh, dan is het ook weer goed. En dan rent ze weer lachend verder. En bij een ander kind dat op dezelfde manier valt... dan moet ik echt een arm om slaan en eventjes uh, bij me laten zitten. Want anders gaat dat verdriet niet
2: over. Dus ja, het is inschattingsvermogen en uh, ja, kijken naar het kind. Ik net op het schoolplein al een beetje tactiekjes. dat Ik, hey, ik zit dan gewoon op een stoel aan de rand van het van schoolplein. En dan mm. zie je een kind aan de andere kant vallen en ik zeg... Ik, Blijf dan even, kom maar, kom maar naar mij toe. Hè? En als ze echt niet kunnen lopen, oké, okay, dan loop ik er naartoe. Maar dan zeg ik, sta, eerst, zeg ik eerst, eerst even opstaan. Eerst even opstaan. Gewoon... Heel dat been gebroken. Eerst even opstaan. Ja, nee, goed, maar, kijk, dan <laughs> weet je ook. Want ja, sommige kinderen absoluut. gaan dan helemaal zwelgen in dat verdriet. Um, maar ik heb ook kinderen die dan daarin kunnen blijven hangen. Echt, hè. Uh, <lacht> dan is het over de ja. schoolplein lopen zo. <lacht> en ik ben van de wenken een jongetje gelopen. Ik zeg. Stop, nu hou je even op. Want je bent uh, een kwartier geleden uh, ben je tegen de deur gelopen. Nou, dat is nu wel over. En ik snap dat je, dat je het vervelend vindt... maar je hoeft niet zo als een sirene over het plein te gaan lopen huilen. Want dat is niet, nergens voor nodig. Andere kinderen hebben het ook wel eens meegemaakt... en die gaan ook niet huilen. Dus, alleen dat voelt dan heel um, onempathisch. empathisch ja, dat ja. Een woord...
0: Ja, als ik denk soms wel goed of zo. Ik heb een onderwijsassistenten. Die kan het ook heel mooi verwoorden. Ik ben liever uh, dan dat zij is. Niet op een negatieve manier bedoeld hoor. Maar, ja. um, maar zij kan dan inderdaad ook tegen kinderen zeggen. Heb je pijn? Nee? Nou, stop dan met huilen. <laughs> oh, gewoon. Ja. Zo lekker Maar innerlijke, ja, innerlijke pijn, even. ja. Maar dat is wel, niet dat zij compleet uh, gevoelloos is, maar het is nee, wel duidelijk. Maar er wordt ja. soms
2: wel eens gezegd dat je even het gevoel moet erkennen of zo. Ja. Maar heel vaak denk ik, ja, ik, vind, ik wil het niet erkennen. Want ik vind het een beetje aanstellerig of zo. Maar ja, is dat... Ja, ja ik zou het een beetje hard?
1: per kind gewoon bekijken. Ja. Want je hebt inderdaad kinderen die ze zijn van, ja. maar meester! En dan ben ja. ik zo van, uh, serieus? Ja. Stop nu gewoon. Ja. En je hebt ook kinderen die inderdaad echt huilen. En dan troostjes je ze. En dan, nou, komt goed. En even ai over de bol. Ja. En je hebt ook kinderen die gewoon af en toe echt kapot zijn en gewoon moe. En dan Precies. zeg ik gewoon ja. van, joh, uh, ga maar even... Uh, ja, we hebben dan zo'n Rustplek in de klas en zeg, nou ga maar even hier zitten. En dan laat ik ze eigenlijk ook gewoon, dan denk ik, ja, dat mm. is nu wel goed. Het is gewoon heel erg aanvoelen per kind, denk ik. Okay. Dus je handleiding voor je 30 guppies uh, moet je gewoon klaar hebben liggen.
2: Ja, ja, ja. ja ik ben de, inderdaad tegen de ene ben ik gewoon strenger dan de andere, inderdaad. Zo'n kind uh, de hele dag zit te zeuren, komt er naar je toe van, ja, meester, ik ben moe, ik moet dit, of ik moet dat. Ik wil naar huis, ook, ik ben ziek. En dan zeg ik altijd van, nou nah, weet je, ik hou je een beetje in de gaten, uh, maar. Uh, en dan zie je dat kind dan weer rondrennen en springen en heel druk doen. En daarna weer: Meester, ik ben weer ziek. Ik ben weer, ik ben niet zo lekker. Ja. En dan denk ik: Ja, wacht even. Dit is, dit is niet helemaal. En dan zeg ik dan ook: Van ja, maar jullie was net aan het springen. Dus hier, dit vind ik een beetje onzin. Ja, maar ik ben echt ziek. Ja, ja nou weet je, dan, dan is het voor mij snel klaar. De meest mooie is dat ze dan nog
1: zeggen: Kun je dan de telefoon pakken? Ja. Dat ze al precies ja. weten wat er moet gebeuren. Ja, allemaal ja, ja, ja. om weg te komen. Ja. ja.
2: Nee, ik ben echt ziek. Ja. En dan ze zegt... Ja. een jongetje, ja, ik heb overgegeven. dan zeg ik, waar dan? Nee, toch niet. <lacht> <lacht> ja, dat Oh, fantastisch. Ja. En dan krijg je ook
1: vast een ouder. Dus daarom weer goede oude betrokkenheid. Maar nee, dan krijg je weer zo'n ouder die dan ook zo zegt... ja, ik heb je dan opgehaald en niet dat jij er iets aan kan doen. Maar zodra we weg waren, speelden ze in de speeltijd. Ja, ja. En dan denk ik ook wel eens van, aai, oeps. Ja, <lacht> ja, Ja, maar goed. Ja, goed. Dan
0: even totaal iets anders... Namelijk de wereld van mobiele apparaten. Ik word er namelijk een beetje gek van... dat er nu een volledige generatie is die opgroeit zonder de desktopcomputer. Ik bedoel, de kinderen van vandaag de dag die krijgen al als ze nul zijn... een iPad of een telefoon van papa of mama in de hand geschoven... en moeten het daarmee doen. Dus ze zijn alleen maar met die touchscreens bezig. Ja. En als ik denk aan mijn eigen jeugd vroeger, toen ik nog jong was... zo'n... Uh, Heel lang geleden. Heel lang geleden. Zo'n uh, 15 jaar geleden. Ja, ik was. <laughs> Toen ik een jaartje of zes was. Toen hadden wij gewoon een computer thuis staan. Met een muis en een toetsenbord. En daar zaten dan uh, allerlei van die educatieve spellen bij. Want je had ook nog niet de App Store waar je allerlei meuk uit kon downloaden. Maar het waren echt gerichte spellen die uh, werden gekocht dan voor kinderen. En een van die uh, uitgevers van die educatieve spellen. Toen de tijd was Malmberg. En die gaven spellen uit onder de naam CD-ROM-Toppers. Komt dat jullie bekend voor?
2: Nee. Ja, is de doosje ziet dan wel, denk ik. Waar ja? oranje doosjes. En dat zat dan soms bij de Taptoe of bij de Okkie of de Ik Bobo zoek even zo. een uh,
0: foto op. Het staat ook in de show notes. Mocht je benieuwd zijn
1: naar wat we bedoelen. Ja.
0: Even kijken, CD-ROM-Toppers.
2: Ja, oh, dan, dan
1: moet ik eerlijk bekennen dat wij gewoon eigenlijk pas vanaf groep 8 op de computer mogen, mochten. En toen was het EKE 2009. En toen was het dan gewoon een scherm... Ja, wel zo'n zo plat scherm. Dus dat was niet meer de computer, de computer.
0: Nee, nee precies. Om, is dit, ook, dit waren ook wel spellen die ik thuis speelde. ja het dus okay. was niet per se voor school bedoeld. Maar dit nee. waren gewoon uh, spellen met een educatieve twist voor thuis. Dus wel uh, leuke spellen. Dit soort uh, doosjes waren dat.
1: Oh ja, dit ken ik wel. Kijk, er is herkenning. Ja, kijk, kijk,
0: kijk. En dan gaat het om spellen als uh, Poet en Freddy Fish en... Naast die populaire spellen die er waren onder die titel, CD-romtoppers, waren er ook spellen die gebaseerd waren op een bepaald prentboek of een bepaald thema. Um, zoals Max en de Toversteen. En dat is een vrij bekend prentboek in Kleuterland. Toen bedacht ik me, ik heb al die cd spellen thuis nog liggen. Ik kom ze regelmatig tegen bij de kringloop, want iedereen doet ze weg. Nu de oude PC's eruit gaan. Waarom zou ik niet gewoon een PC in mijn klas zetten met een toetsenbord en een muis, waar die spellen op staan?
2: Ja, wel cool hoor. Maar dan doe je ook zo'n zo krakkemikkig koptelefoontje erbij, Ja, zeker, zeker. Die zeker. nooit lekker zit. Nee, die dan oh, uh, net een beetje altijd stoort in omdat knoop. het op uh, de
0: kabel geknauwd is. <laughs> ja, ja, ai, ai, ai. Ja. Maar zonder gekheid, het lijkt mij best wel goed voor de kinderen... om dat soort spellen te gaan spelen. Want als ik kijk naar de spellen die er vandaag de dag... op de touchscreen-apparaten beschikbaar zijn... dan is dat allemaal snel. Het is gericht op een korte aandachtsboog. Het is flitsend, er zijn advertenties bij. Het is gewoon rommelig. En deze spellen die zijn een stuk langdradiger. Je moet er een langere aandachtsboog voor hebben. Je gebruikt ja. een andere uh, digitale vaardigheid dan het tikken op een touchscreen, coördinatie. Dus precies. Dus ik denk de dat ik.
1: Uh, en dan krijg je wel weer echt die classic computerhoek. Want ik had zo'n op ja. de Pabo nog uh, ja. kiezen voor het jonge kind van. Uh, oh, heet die vrouw ook weer? Nou, ik van een heel bekend Pabo boek. Brouwers. En, ja, Brouwers, ja, ja, thanks. En uh, ja, die had dan geen boek ook echt staan. Ja, ja, je hebt echt een computerhoek voor de CD-ROM. Ja, nou, dan krijg je dat gewoon weer. Fantastisch, toch? Ja.
0: En het mooie is dat dus alle... Uh, nou ja, dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Maar ja. alle desktopcomputers gaan er op dit moment uit bij ons op school. Want ze hebben allemaal gewoon boekjes in de hogere klasse... met een touchscreen erop, uiteraard. Maar die pc's, die worden nu weggegeven aan uh, gezinnen... die het goed kunnen gebruiken. Die ook zelf mooi. geen geld hebben om uh, een computer ja. aan te schaffen... Uh, maar ik heb de ICT-coördinator even een bericht gestuurd van... Hey, is er toevallig eentje over voor in de klas? En uh, ik mag er eentje hebben.
1: Ik ben ook een zielige leerkracht. <laughs> ja,
0: ik ben ook ja. een zielige leerkracht. Ik heb ook een PC nodig. Ja.
2: Maar hij ja. um, ja, zou Je zou natuurlijk wel uh, een, een PC-tje daar neer kunnen zitten. Per, niet per se met een, uh, een, een CD-ROM drive. Maar dat je die spellen er gewoon op hebt uh, staan. Uh, via een emulator of zo. Dat je ze wel al kunt spelen... Maar niet per se al die CD-ROMs voor nodig hebt.
0: Nee, nou welke ook echt een ouderwetse computer oh, met zo'n nee. rekje Uwetse erbij, een dvd-rekje. Ja. En dan boos worden als de kinderen dat dvd-rekje
1: omgooien en de CD-ROMs beschadigen. Ik ja. wil net zeggen, dit klinkt als een kerstboom optuigen en een plastic zak erover. En de volgend jaar gewoon die zak erover. Halen. Ah ja, ja. ja daarom. En het mist ja. wel een beetje ja. de, de feeling. We moeten we ja. dan
0: echt ouderwets beginnen. Maar dat ik is. ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel goed kan zijn voor uh, in ieder geval de aandachtsboog. En uh, de ontwikkeling van de kinderen. Wat ja. betreft digitale middelen. Dat ze even iets meer zien dan wat er vandaag de dag al is.
2: Ik hoop wel dat ze dan een nieuw deel van Mie monteur gaan maken. Ja! Als, ze dit, ja. als ze dit, mensen dit horen, die uh, volgens mij met tra Transposia was dat volgens mij, uh, ja. die dat maakte. Nee, dat,
0: ja, maar CD-Homtoppers, Transposia, Malmberg, één Potnat.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat maar dat was, dat, dat, was gewoon hetzelfde. een nieuw deel van, van MiMonteur
0: uh, bouwt Drones of zo? Ja, want dat is ook een hele bekende um, serie games onder de CD-Homtoppers spellen. Dat was inderdaad, Miel Monteur bouwt uh, auto's, boten. biomonteur Monteur bouwt uh, vliegtuigen, wat had je nog meer? Huizen. Oh ja, huizen heb je ook nog gehad. Raketten. Dus um, ja, zeker een aanrader, mocht je nog ooit iets willen doen met oude computers in de klas. Ja. Duik in de CD-ROM-topper collectie.
1: Nou, we begonnen al even met kinderen die te laat zijn. Ja. Maar nu ga ik het klassieke voorbeeld zijn van uh, kinderen die uh, eerder weg moeten, want ik moest net als uh, vorige week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag uh, naar de Tandarts. Oh. En daarvoor ja, moet ik ja, echt ja. Uh, vijf voor half negen, eigenlijk gewoon weer alweer weg, mm -hmm. voordat we zijn begonnen. Want ik heb om twee uur mijn afspraak. Ja. Dus.
2: Uh, ja of jullie en. Toch... En
0: dus natuurlijk net uh, buiten Amersfoort waar je bent. Ja ja.
2: ja. ja. We hey, dus, gaan, uh, uh, gaan een weekendje weg. Hè? Dus dan moet je ja, ook wel net wat eerder opgehaald worden. Zodat je snel naar zee kunt.
1: Precies. En ik had ja. verlof aangevraagd. Maar het werd geweigerd. Dus nou, we doen het gewoon alsnog. Uh, ja, ja. ja, je dus, gaat naar uh, de, de tandarts. Of? Ja, ik ja. ga naar de tandarts okay. en de arts. Ah, en ik ben zwanger en alles tegelijk. We knijpen een oogje toe. Dus uh, hopelijk uh, vind je dat oké. Okay, en hopelijk stort dat je lessen niet. En anders geef je maar wat mee. Uh, nee. Ja, nee. helemaal uh, goed. Hé hey, jongens, uh, bedankt voor vandaag. Ja. En joe uh, joe. Joe. Doeg,
2: <laughs> ja. wat, uh, wat doe jij eigenlijk met, uh, met kinderen die eerder weggaan? Nou ja, ik had dus laatst de grote fout begaan dat ik een kind naar huis heb laten gaan, uh, want die ging op vakantie. Alleen er was een kind dat al vijf was, dus officieel leerplichtig. Oeh, ja. En dan, uh, ja, ik wist, ik wist even niet hoe dat met verlof werkte en zo. Dus uh, ik zei van, ah joh, een beetje een dagje, maakt niet uit ik toch wel even de directeur die zei... Ja, maar volgende keer wel even, even melden. Even langs mij, hè? Even melden, want dit is niet de bedoeling. En toen dacht ik, oei. Zo, uh, zo flexibel zijn kleuters nou ook weer niet. Nee. Dat nee zomaar dat is, even een dagje thuis mogen blijven. Dat, uh, dat niet.
0: Nee, dat is bij ons ook. Ook al zijn ze vier, dan moeten we wel eigenlijk voor zo'n periode... Het, het is niet vereist... Maar het is wel gewild en uh, dan moet er eigenlijk eventjes een formuliertje langs ja. de directrize.
2: Ja, ja, ik heb wel heel vaak het, dat ik het overzicht soms niet heb. Dan zitten we, zijn we aan het buitenspelen, zit ik op het plein en ineens komt er een moeder die zegt... Ja, ik, ik kwam hem ophalen voor een logopedie. Ik, oh ja nou, ja, nou tot morgen dan, doei. Super, dan, ja. dan denk fijn. ik van, oh ja, volgens mij is dat ergens ja. langsgekomen, maar ah, weet je, neem hem maar mee Dat is uh, Precies. mijn tactiek. Nou, je bent er gewoon heel makkelijk in. Eigenlijk ja. wel, ja. Daar zijn we weer. Aan het eind. Ja, het, het gaat vlot,
0: de aflevering. Het was uh, geen extreem lange aflevering ook.
2: Nee, we hoorden, we hoorden al van vrienden van Koen dat het lange afleveringen waren. Dus we hebben ietsjes ingekort. Ik, uh, ik snap niet wat er te lang
0: aan is dan. Nee. Is mocht je nou handig. feedback hebben over de lengte van de afleveringen... vind je hem te kort of vind je hem te lang, laat even weten. En mocht je nou iets gehoord hebben waarvan je denkt van... hé, hey, dit klopt niet helemaal, dit is foutief vermeld... stuur het ook even door, want dan kunnen wij het in de volgende aflevering meenemen
2: of uh, toe, leuke toevoegingen of opmerkingen van uh, nou heb het hier een keer over dat kun je ook allemaal door ons sturen.
0: absoluut dat kan via Instagram dat is god dat zie je niet vaak G O H dat zie je niet vaak en dan komt het bij ons binnen rammelen. dan
2: nemen wij het weer mee nou mijn vakantie het zit weer ja mijn vakantie twee weken ik vind twee weken best wel lang ja ja net als bij de kerstvakantie die de afgelopen jaar drie weken en dan ben je toch wel kinderen twee weken uit het oog verloren.
0: Ja, op die manier. Mag ik. Ja, ja,
2: ja. ik ga nog een dagje eventjes op school een thema voorbereiden. We gaan het over water hebben. In de breedste zin van het woord. Dus uh, dan gaan we een heel leerplein omtoven tot een onderwaterwereld. Toch? Wel heel spannend en leuk. Veel plezier ermee en uh, tot na de
0: vakantie dan. Fijne vakantie. Fijne vakantie iedereen, ook als je luistert naar deze podcast. Doe. You